0: dan nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hallo lieve vrouwen en welkom bij aflevering 11 van de podcast In Balans. Deze keer het thema Wat vertel jij jezelf en de ander? Over hoe krachtig taal kan zijn en wat je daarmee kunt. Ben jij je bewust van taal? Ik ben er altijd mee bezig. En uh, zowel mijn eigen taal gebruik als ook wat de ander uh, vertelt met zijn of haar taal. Um, ik heb bijvoorbeeld, ik denk altijd heel erg na over wat ik zeg. Hoe ik iets over wil brengen, wat ik eigenlijk bedoel. En welke woorden ik daar dan voor kan gebruiken. Maar in de coaching let ik ook heel erg op wat de ander zegt. En niet alleen in coaching, ook als ik met mensen in gesprek ben. Uh, ik luister altijd tussen de regels door... Uh, ik luister naar gesproken taal, uh, want wat zegt de ander en wat bedoelt hij of zij te zeggen? Want misschien bedoelen ze wel wat anders te zeggen dan wat er in eerste instantie uitkomt. En ik, ik luister niet alleen naar gesproken taal, maar ik luister ook naar lichaamstaal. En dat is niet echt luisteren, maar dat is kijken natuurlijk. Want soms uh, iemand kan iemand tegenover me zitten en dan een hele andere boodschap uitstralen dan wat er uitgesproken wordt. En dat vind ik echt super interessant. Daar kijk ik altijd naar. Dan luister ik, dan kijk ik en dan voel ik ook een beetje. Ik kan dat ook wel vaak op mijn gevoel al uh, doen. Dat, dat ik aan alles voel dat hetgene wat uh, de klant hier tegenover me zit uh, vertelt... dat het eigenlijk niet is wat er uh, daadwerkelijk onder de oppervlakte gebeurt. En wat ik dan vervolgens doe is teruggeven wat ik hoor, wat ik zie... En daarmee komen we dan vanzelf bij een bepaalde uitdaging of een pijnpunt waar die ander zich wellicht niet eens bewust van was. Um, ik ben, los van, los van dat ik taal gebruik in, uh, in mijn coaching, ben ik dol op alles wat met taal te maken heeft. Ik heb ooit Spaans geleerd, dat vind ik een heerlijke taal. Uh, ik, had altijd, uh, ik had een pretpakket op de middelbare school. Ik had namelijk Nederlands, Engels, Duits en Frans. Uh, in, mijn, uh, in mijn pakket. En uh, aangevuld met muziek en geschiedenis. Nou, muziek is eigenlijk ook taal. En uh, bij geschiedenis gaat het ook heel vaak over... Uh, nou ja, de, de, de geschiedenisboeken die stonden ook vol met taal en prachtige verhalen. Ook minder mooie verhalen natuurlijk. Dus ik had echt een talenpakket toen ik uh, op de HAVO afstudeerde. Um, en nu uh, komt dat terug in mijn dagelijks leven nog ook uh, in ons gezin... We maken veel taalgrapjes, we denken heel erg na over uh, hoe we dingen uh, verwoorden als we een uitnodiging sturen voor een verjaardagsfeestje. Dus hele simpele kleine dingen en de taal die daarmee samenhangt, dat is heel belangrijk voor ons. Ik luister en lees ook heel graag, ik luister graag podcasts en ik lees ook graag uh, bijvoorbeeld uh, Pauline Cornelissen. Dat is een schrijfster en ook cabaretier en columnisten. En zij heeft een uh, boek geschreven wat ik helemaal uitgelezen heb in één keer. Dat is, taal is zeg maar echt mijn ding. En ze heeft ook het boek Taal voor de Leuk geschreven. En dat ben ik op dit moment aan het beluisteren in een podcast. Waarin ze het ook nog zelf voorleest. Zij heeft een bepaalde manier van naar taal kijken en luisteren die mij heel erg aanspreekt. Ze doet het heel humoristisch, het is heel herkenbaar. En zij haalt bijvoorbeeld uh, hippe woorden haalt zij, uh, haalt zij aan. En dan kan ze dan een heel hoofdstuk over vol schrijven. ...is een aanrader. Als jij iets hebt met taal... ...dan is Paulien Cornelissen echt wel een aanrader. Um, wat ik ook... Uh, uh, ...waar ik ook naar geluisterd heb... ...afgelopen week is... Uh, veel naar van Betten in de podcast... ...Master Your Life... Um, uh, ...bijvoorbeeld aflevering 15... ...De Kracht van Taal. Zij uh, heeft alles wat, zij, alles wat ze vertelt... ...is gebaseerd op... Uh, ...neurowetenschappelijk onderzoek. Uh, zij vertelt in die aflevering... ...bijvoorbeeld ook over de Fixed and Growth Mindset... Uh, dingen die je tegen jezelf vertelt. En zij is expert in het zelf zelfherstellend vermogen van de mens. En taal is daarin een van de middelen in dat zelfherstellend proces. Nou, ik kan er, ik kan er uren naar luisteren naar wat zij te vertellen heeft. Uh, als je daar meer over wil uh, weten, als je meer de uh, achtergrond daarvan weet, het wetenschappelijk... Uh, achtergrond daarover wil weten, dan zou ik zeker naar... Uh, veel naar Van Bettig gaan luisteren, aflevering 15 dus. De kracht van taal. Nou, wat ik jullie wil vertellen vandaag is... wat er tegen jou gezegd werd, is jouw waarheid geworden. Dat is heel menselijk, dat heeft iedereen. Dat is, dat, dat is, um, dat is iets van kinderen, dat is iets van volwassenen. En hoe ouder je wordt, hoe meer van die dingen... die je door anderen verteld hebt gekregen of die je zelf vertelt hoe meer van die dingen die je hebt. En heel vaak zijn dat positieve dingen maar en, en helpen die jou... maar heel vaak zijn het ook negatieve dingen die je tegen jezelf zegt... die jou dan niet meer helpen, maar die jou belemmeren. Dingen worden geplant als een zaadje. Ik, ik gebruik dit even. Dit heeft Phil. Uh, in haar podcast heel mooi uitgelegd... maar ik, ik haal dat even aan. Dingen worden geplant als een zaadje en dat groeit uit tot een hele grote boom. En vaak wordt het door je hele omgeving verteld... Als de waarheid. En dat is niet omdat ze dat verkeerd bedoelen. Dat is allemaal goed bedoeld. Uh, iets wat ze van hun ouders mee hebben gekregen. En die hebben het weer van hun ouders mee gekregen. Iets wat in een bepaalde cultuur heel erg leeft. Dingen die je aan elkaar vertelt omdat je ervan uitgaat dat dat zo is. Um, ik zal zo meteen een paar voorbeelden no noemen. Um, in ieder geval, die dingen die je ooit tegen jezelf, die iemand ooit tegen jou heeft verteld en die je nu nog steeds aan jezelf vertelt, dat doe je. Of dat geloof je nog steeds. Uh, sommige dingen heb je misschien al ontdekt dat het helemaal niet waar is. Bijvoorbeeld uh, Sinterklaas. En dat is dan een voorbeeld van iets positiefs. Ooit heeft iemand tegen jou verteld... er is een man met een witte baard... en een rode, uh, een rode uh, mijter en een tabbert. En die komt op een paard en die brengt cadeautjes. Dat heb je een hele lange tijd heb je dat geloofd. Tenminste, als je in Nederland opgegroeid bent... Uh, in de Nederlandse cultuur bent opgegroeid... dan heeft iemand jou verteld over Sinterklaas... en dat heb je voor waar aangenomen. Later, op een bepaalde leeftijd, heb je dus ontdekt dat dat niet waar was. En je kunt je vast ook nog herinneren dat dat best wel een teleurstelling is geweest... toen je erachter kwam, toen je ontdekte dat het helemaal niet waar was. Maar je hebt dat voor heel hele lange tijd wel geloofd dat het de waarheid is. En het werd niet alleen door jouw ouders verteld... het werd ook nog door leerkrachten verteld... Door uh, de rest van je familie, oudere broers en zussen. Um, nu is het zelfs, het wordt nog sterker gemaakt door het uh, um, journaal. Uh, sterker nog, het hele dorp, de hele stad, het hele land is daarmee bezig. Ze vieren allemaal, iedereen viert aan Sinterklaas. En dat is de waarheid. Je hebt dus uiteindelijk ontdekt dat het niet waar is. Je hebt er even last van gehad. En uiteindelijk dacht je, oké, okay, mooi verhaal. En sterker nog, je vindt het niet alleen een, uh, een mooi verhaal, maar en je vergeet ook weer die frustratie. En als je zelf kinderen hebt, heb je dat ook weer uh, doorgegeven, dat verhaal. Dat is dus een waarheid op dat moment die niet echt waar is, maar die we wel met z'n allen ooit hebben geloofd. Wat ook positief is, is als je ouders vroeger tegen jou, uh, tegen jou zei, over jou vertelden, tegen de familie, of tegen jou zeiden, oh jij kunt heel goed leren, dus iemand die heel makkelijk leerstof tot zich nam, uh, makkelijk door de basisschool heen... fietste op de middelbare school, het heel goed deed... dan is altijd tegen jou gezegd, wellicht is dan altijd tegen jou gezegd... jij kunt goed leren. Dat is, ook het, dat is jouw waarheid. Jij kunt goed leren. Wat eraan vast zit, en daar zit een klein risico in... Uh, is dat je dat ook wil gaan waarmaken. Dan ga je dus naar de middelbare school, ga je ben je dan waarschijnlijk uh, vwo gaan doen... Uh, en uiteindelijk door gaan studeren, universiteit. Uh, en ik heb daar voorbeelden van in mijn praktijk ook. Waarbij uh, uh, sommige vrouwen dus altijd dat hebben moeten waarmaken. Zij kan goed leren. Dus zij wordt arts. Uh, zij wordt uh, uh, wetenschapper. En zij zijn dat gaan nastreven. Omdat ze, dat was de waarheid die hen ooit, ooit is verteld. Daar zijn ze zelf in gaan geloven. Daar geloven ze nog steeds in. En uiteindelijk hebben ze dat dus ook moeten naleven, wat ervoor gezorgd heeft dat ze altijd en alle tijden goed moesten, eh, moesten vasthouden aan die status, aan die waarheid. Want toen het wat lastiger werd op de universiteiten, toen ze echt eh, voor, grotere, voor grotere uitdagingen kwamen te staan qua leerstof, eh, was het opeens veel lastiger om eh, goede punten te halen. En die ouders die waren daar al lang niet meer mee bezig, maar uh, ondertussen zij zelf wel. En ik had dus inderdaad iemand in mijn praktijk die uh, heeft enorm, uh, enorm last gehad van uh, burn out uh, verschijnselen tijdens het studeren. Omdat ze zo aan zichzelf begon te twijfelen, omdat ze het niet meer kon. En ze begon aan zichzelf te twijfelen, ze dacht ik kan het niet meer. Um, maar dat heeft er puur mee te maken gehad dat zij moest vasthouden aan die waarheid die er vroeger ooit verteld was. Dat heeft ze, dat he, dat heb ik, zij had dat nog steeds, ook in haar werk. Ze moest nog steeds zichzelf bewijzen. Dus dat is het gevaar van ook die positieve waarheden die mensen jou uh, verteld hebben. Um, dan een voorbeeld uit mijn eigen uh, jeugd. Uh, ik moest vroeger altijd eerst, um, als ik iets graag wilde... bijvoorbeeld mag ik naar de bioscoop of mag ik afspreken met een vriendinnetje? De vraag die ik altijd kreeg van mijn vader was... Heb je je kamer opgeruimd? De, de, de waarheid die, ik daarmee, die daarmee is gecreëerd is... Uh, ik moet eerst iets nuttigs gedaan hebben voordat ik uh, mezelf mag belonen. Voordat ik me iets mag gunnen. Dus ik moest eerst mijn kamer opgeruimd hadden, hebben. Dat was iets nuttigs voordat ik uh, iets leuks mocht gaan doen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag... Kan ik daar nog echt soms last van hebben... Uh, want uh, het, het, bijvoorbeeld het huis poetsen gaat bij mij voor ontspanning. Inmiddels ben ik me daar bewust van en maak ik er niet meer zo'n ding van. En als een keer het huis niet gepoetst is of wat minder goed gepoetst is... kan ik toch even goed die ontspanning uh, opzoeken en even de boel de boel laten. Een heel aantal jaar geleden, uh, vroeger wou ik zeggen, kon ik dat veel lastiger. Ik, ik was me daar niet bewust van en ik kon er echt stress van hebben... Uh, dat het huis niet gepoetst was, terwijl ik bijvoorbeeld lekker naar de stad ging. Dus dan deed ik het ook altijd in die volgorde. Eerst uh, de hele ochtend uh, door het huis uh, razen dat het hele huis maar gepoetst was. Want anders kon ik me smiddags die uh, pauze niet gunnen, die ontspanning niet gunnen. Dat was, dus op dat was toen mijn waarheid. En tot een volwassen leeftijd heb ik daar een soort van last van gehad. Nou, dan nog een voorbeeld... Um, ik hoor, je hoort mensen vaker zeggen... Uh, ...ik kan niet tekenen. Nou, en eigenlijk klopt dat helemaal niet. Want als jij een potlood vast kunt houden... ...en je kunt een paar lijntjes op een papier, papiertje zetten... ...dan kun jij tekenen. Wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is... Um, ...ik ben geen kunstenaar. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar wat je tegen jezelf vertelt... ...klopt dus helemaal niet. Ik kan niet tekenen. Dat is een waarheid die je zelf vertelt... Die helemaal niet waar is, want je kunt wel tekenen. Het is maar net wat voor een uh, beeld dat je hebt bij kunnen tekenen. En dat heeft ook weer te maken met het verhaal... wat iemand jou ooit verteld heeft... of het verhaal waar jij in bent gaan geloven. Dus vanaf nu, mag niet, jij, als je jij dit nu hebt gehoord... mag je nooit meer zeggen, ik kan niet tekenen. Um, nou, daarin gekoppeld uh, word je misschien ook wel bewust door deze podcast als je kinderen hebt, uh, wat jij tegen hen vertelt. Bijvoorbeeld als uh, jouw zoon of dochter graag een bepaald merk schoenen wil kopen. Dan kan het zijn dat je daarvan zegt, nee, dat is te duur. Um, en misschien zeg je dat wel bij andere dingen ook. Nou, dat is wel heel erg duur. Of, oh, moet ik even kijken of we daar, uh, uh, of we daar het geld voor hebben. Je bent als volwassen, ben je, altijd, ben je wellicht altijd een beetje voorzichtig met uh, geld... Uh, ...uitgeven, je wil het niet zomaar over de balk smijten... ...en de, het verhaal wat je daarbij vertelt is... ...dat is nu te duur of dat kunnen we ons niet veroorloven. Het effect op lange termijn, onbewust uiteraard... ...is dat je je kind gaat meegeven dat het gaat denken in tekort. Je kind gaat uiteindelijk dan wellicht geen geld durven uitgeven. Het zal bang zijn om te investeren... Uh, ...of aan de andere kant zal het heel hard gaan werken... Um, en dat geld allemaal gaan sparen en uiteindelijk niet, eh, niet durven uitgeven. Dit geldt vast niet voor iedereen, maar dat is een voorbeeld van dingen die je onbewust meegeeft aan je kinderen. Wat je ook onbewust meegeeft is, ook weer goed bedoeld, eh, pas op met oversteken. Tegen je, tegen je kleine kindjes zeg je dat, pas op, let op, kijk uit. Als ze zomaar oversteken of als ze voor je uitrennen, pas op, val niet, allemaal dat soort dingen... Het, eigenlijk is het goed bedoeld, want je wil je kind beschermen. Maar het effect daarvan is dat je bijvoorbeeld angst kunt overbrengen. Je gaat je kind bang maken voor het oversteken. Of uh, als je zegt, pas op voor die grote hond... ...daarmee breng je automatisch de angst voor grote honden over. Onbewust, terwijl dat onnodig is wellicht. Um, of je geeft hen het gevoel dat je hen niet vertrouwt. Als je constant roept, kijk uit, pas op, uh, doe je voorzichtig dan zou je de boodschap kunnen overbrengen dat je uh, je kind niet vertrouwt... dat hij of zij niet goed genoeg uh, op zichzelf kan letten. Dus denk daar eens over na uh, wat jij tegen je kinderen vertelt... en wat je ze eigenlijk wil meegeven en wat je zegt. In plaats van bijvoorbeeld te zeggen, uh, kijk uit met oversteken... Um, of pas op, kijk uit, kun je ook zeggen... heb je al gekeken of er een auto komt? Want daarmee leg je meteen... De verantwoordelijkheid bij je kind. En heb je toch als ouder gedaan wat je wil, namelijk beschermen. Oké, okay. um, nou, dan even naar jezelf toe. Wat vertel jij jezelf? In aflevering 5 heb ik het uh, over affirmaties gehad. En toen heb ik ook uitgelegd uh, hoe jouw gedachtenkracht... dus de dingen die je tegen jezelf vertelt, effect heeft op hoe je je voelt. Nou, um, misschien zeg je wel eens tegen jezelf... Ik heb daar geen tijd voor gehad. Hoe vaak zeg jij dat wel eens tegen jezelf of tegen anderen? Ik heb daar geen tijd voor gehad. En dat is ook iets wat niet klopt. Want iedereen heeft allemaal evenveel tijd. Eigenlijk bedoel je iets anders te zeggen. Je bedoelt namelijk te zeggen... ik heb er geen prioriteit aan gegeven. Dus het gaat niet om tijd, maar om prioriteit. Als je op een dag een hele dag gewerkt hebt... En je, hebt, uh, je bent er niet naartoe gekomen om uh, even naar uh, dat knutselwerkje van je kind te kijken. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik heb er geen tijd voor gehad. Dat klopt niet, want die tijd heb je wel gehad... maar je hebt ervoor gekozen om die tijd ergens anders in te steken. Dus je hebt daar geen prioriteit aan gegeven. Dat is geen oordeel van mij. Dat is iets wat ik je wil meegeven om over na te denken... Je kunt, niet, je kunt natuurlijk wel zeggen, ik heb daar geen tijd voor gehad, maar je kunt veel beter zeggen tegen jezelf en tegen de anderen, ik heb daar geen prioriteit aan gegeven. Nou, dan gaan we aan de slag ermee. Ik ga jou weer een opdracht geven, iets wat je voor jezelf mag noteren. Welke dingen vertel jij jezelf of aan anderen die misschien wel helemaal niet waar zijn? Dus op het moment, vanaf nu, je kunt er nu even voor gaan zitten... en een aantal dingen opschrijven die je net in de podcast hebt gehoord... waarvan je denkt, oh ja, dat zeg ik ook altijd. Schrijf die alvast meteen even op. Laat je notitieboekje of uh, misschien schrijf je het wel in je telefoon... of waar dan ook, dat lijstje, uh, hou dat bij de hand. En elke keer als je jezelf iets hoort zeggen tegen jezelf... dus denken, uh, uh, of je zegt het hardop tegen anderen... en je denkt, hé, hey, dit is een waarheid die ik mezelf altijd vertel of die ik de anderen niet vertel... maar klopt dat eigenlijk wel? Schrijf die dan even op en hou dat een tijdje bij. En luister dan ook nog eens naar aflevering 5 van mijn podcast... over hoe je dat dan kunt gaan omzetten naar iets positiefs. Soms is het iets wat je jezelf hebt verteld... wat je gewoon niet meer gaat zeggen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb, geen, ik heb geen tijd gehad. Daarvoor kun je kiezen om dat zelf niet meer te zeggen. Gewoon, daar hoeft ook niet per se iets anders voor in de plaats... Um, maar je kunt er dus wel andere keuzes gaan maken. Maar je hebt ook bepaalde gedachten, bepaalde manieren van praten, die je daadwerkelijk naar iets positiefs kunt uh, omzetten. Nou, je kunt dat doen door podcast, uh, aflevering 5 van de podcast luisteren, zoals ik zo zei. Daar geef ik voorbeelden in hoe je, dat, hoe je dingen kunt omzetten. Um, je kunt ook um, uh, contact opnemen met mij, want ik denk graag met je mee. En. Uh, als je slim bent, maak je nu gebruik van mijn aanbod in deze coronatijd. Want ik heb namelijk elke dinsdag en donderdag ruimte. Dat noem ik het vragenvuurtje. Dat is ook iets waar ik al over nagedacht heb. Trouwens, ik wijk weer even af. Uh, vragenvuurtje. Want ik merk dat daar minder reacties op komen dan toen ik eerder mijn loopbaanspreker had. En dat bedacht ik me gisteren opeens. Ja, een loopbaanspreker is natuurlijk veel concreter dan een vragenvuurtje. Dus ik kreeg een hele goede tip overigens nog. Van uh, Jolie heet ze. Uh, zij, uh, zij is um, um, een storyteller en zij gaat mijn persoonlijke verhaal uitwerken, zodat ik dat straks op mijn website kan zetten. Um, en Jolie zei: waarom geef je er dan geen thema's aan aan dat vragenvuurtje? Nou, dus hartstikke fijne tip. Uh, maar daar zie je dus inderdaad hoe taal, uh, taal effect heeft. Nou, de, keuze van de woordkeuze vragenvuur heeft als effect dat mensen blijkbaar niet weten. Uh, Waar dat, waar dat dan over gaat, wat dan het thema is. Dus zij zei van, nou, koppel er een thema aan... en dan weten mensen ook waar ze vragen over kunnen stellen. Nou, dus het thema van uh, de komende uh, vragenvuurtjes is wat mij betreft... jouw gedachten en uh, de waarheid, uh, waarheden die eigenlijk niet meer waar blijken te zijn. En als je daarmee aan de slag wil, denk ik graag een keertje met je mee. Het vragenvuur is gratis, het is vrijblijvend. Ik ga je niks aansmeren, je hoeft bij mij geen traject... Uh, coachtrajecten gaan doen maar dat vragenvuurtje is echt bedoeld om jou heel eventjes op weg te helpen we praten een half uurtje ik luister naar jou, ik geef je terug wat ik je hoor zeggen ik laat jou nadenken over wat je wat je jezelf vertelt en dan, daarna kun je daarmee zelf aan de slag uh, en op die manier kun je dus even gebruik maken van mijn kennis en expertise en ik help jou graag want ik heb daar nu extra tijd en ruimte voor nu we allemaal van huis uit moeten werken dus verder heb ik ook nog voor jou in de aanbieding. Volgende week komt er een hele aflevering alleen maar uh, vol, uh, vol gepraat met affirmaties. Dus uh, positieve gedachten, positieve zinnetjes die je tegen jezelf kunt vertellen. Dus houd mijn podcast in de gaten. Want volgende week spreek ik um, een heleboel positieve affirmaties uit voor jou. Ik leg dan ook even uit hoe dat werkt. Um, maar ik kan nu alvast een klein beetje vertellen, als je daarna gaat luisteren, dan ga ik eh, positieve zinnen uitspreken eh, en daarna herhaal je die zinnen voor jezelf en ga je die ook voor jezelf visualiseren, zodat je daar je nieuwe waarheid van kunt maken. En net zoals dat je heel erg geloofd hebt in Sinterklaas, kun je ook heel erg gaan geloven in jouw nieuwe waarheid. Alleen kan die waarheid dus ook... Eh, voor blijvend effect zorgen, blijvend positief effect zorgen. Dat doe ik volgende week voor jou. En eh, nou, verder ga ik vandaag, dat vertel ik jullie ook alvast even, ga ik een eh, begin maken met interviews. Ik ga een aantal mensen interviewen... die op een andere manier met balans bezig zijn dan ik. En dat vind ik nou ook wel interessant, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Mijn manier is niet de manier. Dus ik hoop jou ook door interviews met anderen... ...coaches of andere uh, vrouwen te inspireren om, om met balans bezig te zijn. Nou, ik heb deze week wel leuke reacties gekregen in de mail. Een aantal leuke reacties gekregen in de mail en ook via Instagram uh, en via een uh, privébericht over uh, uh, mijn podcast. En dat vind ik zo leuk om dat terug te horen. Dus mocht je deze podcast aflevering hebben geluisterd en je wil daar iets mee of je wil mij even laten weten... Doe dat, echt waar. Ik vind het superleuk als ik iets van jou hoor. En deel het ook in je Instagram story of op je Facebook. Uh, kom even naar mijn Facebookpagina um, uh, Anouk Sonnemans Balanscoach en ga mij daar volgen. Want een extra leuk dingetje is uh, dat ik bij 500 uh, volgers op mijn Instagrampagina en bij 100 volgers op mijn uh, Facebookpagina van Balanscoach ga ik een uh, balansplanner uh, verloten met een, met een winactie. Dus bij 500 en bij 100 volgers komt er een leuke winactie. We zitten bijna aan die aantallen. Misschien zitten we er al op. Ik heb nog niet gecheckt vanochtend. En ga, luisteren, uh, ga, ga, je daar, uh, ga mij daar volgen en uh, laat me even weten in een leuk bericht... Tag mij daarin dat je naar deze podcast hebt geluisterd. En hou dan ook alles in de gaten... zodat je volgende week kans maakt op die leuke balansplanner. Oké, okay. genoeg reclame gemaakt weer. Ik hoop dat ik je tegenkom op social media... of dat je mij een mailtje stuurt. In de show notes van dit, uh, deze aflevering staat ook mijn e-mailadres. Dus laat iets van je horen. En dan sluit ik weer af met eerst jou een hele fijne dag te wensen... Uh, en misschien luister je het wel voor het slapen gaan. Dan wens ik je een goede nachtrust. En eh, als laatste vertel ik dan. Zorg goed voor jezelf. Dan kun je er ook voor de ander zijn. Lieve vrouwen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast In Balans. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of motiveren. En ik hoor graag van je als je iets wilt delen met mij na het luisteren van deze podcast.